0: De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01FTV. François Sorel. Bonjour à tous, nous sommes le 29 juin 2018 et c'est parti pour De quoi je me mêle. Je suis très heureux de vous retrouver. Votre rendez-vous tech du week-end sur rmc.fr et sur 01FTV.com et sur YouTube. Au menu tout à l'heure de ce De quoi je me mêle, Jean-Sébastien Zanqui, la rédaction de 01, sera là pour nous parler de ces enceintes connectées Google, Apple. Amazon et puis tous les autres se positionnent donc sur ces enceintes connectées qui ont, de, vous savez, des assistants vocaux. Mais quelle est la meilleure qualité sonore de ces enceintes Quelle est la meilleure Quelle est celle qui tire son épingle du jeu On verra ça tout à l'heure avec Jean-Sébastien Zanqui. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur la page Facebook de De quoi je me Mail. réagir au contenu de ce rendez-vous avec le hashtag DQJM sur Twitter. Merci d'être là. De quoi je me mêle sur RMC.fr et 01net TV. Et pour débuter comme chaque vendredi, c'est le club de la presse IT à ma gauche. Fidèle au poste, Eric Lebourlou. Bonjour Eric. Bonjour. Le rédacteur en chef de 01Net.com. Et nous avons le plaisir cette semaine d'accueillir Emmanuel Paquette. Bonjour Emmanuel. Bonjour François. Vous le savez, le journaliste spécialisé tech et médias à l'Express, qu'on peut retrouver version papier bien sûr, mais aussi sur les applis, Exactement. sur le web, partout, partout. Euh, alors au menu cette semaine dans l'actu, on va évoquer Apple. Oui. Euh, Eric, euh, alors que vous le savez, dans quelques semaines, Apple... Qui présentera sans doute ses nouveaux iPhones. On dit sans doute parce que, évidemment, tout ça est un petit peu dans le secret des dieux. Mais oui, on...
1: c'est évident. C'est tant bien qu'on va présenter de nouveaux iPhones. On
0: aura de, on aura de nouveaux iPhones, mais ce n'est pas le sujet de, 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 de l'actu qui circule actuellement et qu'on a pu lire cette semaine sur zermonet.com. Oui. Il s'agit plutôt d'une offre que Apple pourrait être en train de préparer.
1: Oui, alors oui effectivement, parce qu'on voit que les services chez Apple commencent à générer de plus en plus d'argent et euh, Apple. Effectivement, réfléchirait à une espèce de bundle. Alors, on connaît tous Amazon Prime et ses divers avantages qui vous, pour une somme forfaitaire par an ou par mois, vous permettent d'accéder à, notamment à effectivement, une livraison plus rapide, mais aussi à un service de vidéo, à de la musique, etc. etc. Et, et du cloud aussi. Et du enfin, cloud. de photos. Sauvage de photos, limité, Apple réfléchirait, d'après euh, le, le site The Information, euh, à une offre qui un petit peu similaire à celle de à celle d'Amazon qui en fait euh, regrouperait tous ces services en une seule en une seule offre donc euh, vous payerez alors il n'y a évidemment pas de tarif qui est pour l'instant euh, qui est pour l'instant évoqué mais une offre en gros qui, est, qui, est, qui regrouperait Apple Music iCloud, donc du stockage en ligne, euh, l'offre de magazine, une offre de magazine, vous savez que mmh. Apple a racheté une entreprise qui s'appelle Texture il y a quelques mois, et euh, c'est un peu le Netflix des magazines, vous pouvez, quand vous êtes abonné, euh, lire toutes les magazines que vous souhaitez, et, et, et aussi de la vidéo, et aussi d'une offre de streaming vidéo, donc vous paierez un abonnement unique pour, pour avoir accès un, à voilà, une corbeille de services. Une corbeille dire. de services voilà, euh, qui, euh, qui irait de, du stockage en ligne à la vidéo en passant par la musique, etc. etc. Donc, euh, effectivement, c'est assez surprenant parce qu'on pouvait s'attendre à ce qu'Apple fasse un peu du saucissonnage. Hein. On, bon, on, a, on peut déjà s'abonner à Eclan, on peut déjà s'abonner euh, à Apple Music séparément il n'y a pas d'offre groupée. Et là, ce serait euh, effectivement une nouvelle offre avec beaucoup plus de contenu et qui pourrait arriver en fait pas de, assez rapidement finalement. Donc voilà, c est, c est, euh, évidemment ce n'est pas confirmé puisque c'est une information de The Information mais c'est un journal assez sérieux euh, qui, a, qui a déjà révélé pas mal de scoops euh, ouais,
0: Donc on peut, on peut imaginer qu'Apple ait ça dans ses cartons en fait. Hein, c'est ça Eric
1: Oui tout à fait, ouais. et, en fait. Et ça semble évident, on sait qu'Apple s'intéresse <coughs> de plus en plus euh, au contenu. Oui. Euh, que c'est pas facile d'aller chercher des gens comme Netflix qui sont déjà très bien installés. Donc euh, effectivement le fait de pouvoir regrouper tout ça au sein d'une simple d'une offre simple et éventuellement pas si chère, puisque si on regroupe tout, il, voilà, il faudrait que ce soit quand même un tarif raisonnable. Euh, C'est-à-dire si vous si vous cumulez tous ces services, euh, je, oui. il est, il, ça va être compliqué pour il, les gens.
0: Il de... faut qu'on qu ait une resto, et puis surtout que ce soit compétitif par rapport, par exemple, à Amazon Prime ou. Exactement. Euh, à Donc, services euh, ce sera énorme. sûrement
1: plus cher que, que Netflix, mais effectivement, ça oui. tombe pas non plus à quelque chose qui va coûter 50 dollars par mois ou 50 euros par mois.
0: Oui. Euh, Apple qui s'est offert euh, Oprah Winfrey, euh, là, il a sacré oui, temps de ouais, enfin, Je, je pour vous dire un petit peu la bataille qu'il y a des, des stars hein, ouais. chez tous ces fournisseurs de contenu. Emmanuel Paquette, alors tu connais bien tout ça, hein, c'est un, un sujet que tu suis. On va parler de Salto aussi, qui est ouais. peut-être dans une moindre mesure la, la réponse française des médias français à Netflix. Euh, ça te paraît évident, cette offre regroupée que Apple pourrait préparer
2: Alors il faut faire attention sur euh, qu'est-ce qu'il y aura dans cette offre, parce qu'aujourd'hui on parle d'Amazon Prime Video. Quand on s'abonne à Amazon Prime Video, c'est essentiellement pour se faire livrer plus rapidement, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Et en revanche, on peut, il y a du prêt de livres, mais quand on regarde, ce n'est pas tous les livres, ce n'est pas toute la bibliothèque de livres. On peut payer un supplément pour avoir accès à Amazon MP3, mais il faut payer un supplément. Euh, donc il, faut, il faudra bien regarder sur de, manière, de façon tarifaire s'il y a plusieurs paliers en fonction de ce qu'on peut offrir. On y reviendra, parce que Salto, c'est ce que va faire Salto. Hein. Il y aura plusieurs paliers tarifaires. Et tu vas nous détailler un petit peu l'offre. Euh... Voilà, enfin de ce qu'on en sait pour l'instant. Voilà. Mais on voit bien que c'est la tentation aujourd'hui du hall inclusive que tu connais bien. Et dans ce hall inclusive on met plusieurs paliers de tarification pour permettre d'accéder à différents types de contenus. Et comme ça, on peut euh, effectivement atteindre différents types de cibles. Celles qui sont intéressées par la musique, celles qui sont intéressées plutôt par euh, de la vidéo à la demande. Et surtout, je pense que là, on peut faire le lien avec ce que tu disais au départ, c'est-à-dire les enceintes connectées. On voit aujourd'hui que YouTube... Euh, YouTube est poussé via l'enceinte connectée de Google. Euh, par exemple, on peut demander de lancer une vidéo directement sur sa téléviseur si on a le petit dongle euh euh, comme Chrome, ouais. voilà, Chromecast. Mais tu ne peux exactement. pas lancer une vidéo sur Google Home, par exemple. Ça ne marche pas. Il faut que tu aies un abonnement. Il faut avoir un abonnement, exactement. Ouais. exactement. Et on voit, mais on voit bien les choses qui sont en train de se mettre en place chez Google, les différentes briques. Parce que l'idée derrière, c'est un jour de pousser YouTube TV, hein, qui est disponible aux états unis pas encore en Europe. Et je pense qu'Apple a à peu près ça aussi en tête. C'est derrière l'enceinte connectée qu'on a chez soi, de pouvoir lancer toute une série d'applications si possible maison ce qui permet en plus d'exclure aujourd'hui Spotify euh, Deezer etc puisque par défaut si on a l'enceinte connectée chez soi et ben aussi par défaut on aura les services du fournisseur de l'enceinte Google d'un côté Apple de l'autre et euh, Facebook peut-être demain
0: et c'est ce que fait Amazon Prime hein, d'ailleurs si vous êtes abonné à Amazon Prime vous avez un service musical qui est inclus qui a été lancé il y a quelques jours à peine alors vous avez Light. Emmanuel Un peu light du vrai service de musique d'Amazon. Oui, mais malgré tout, il y a 2 millions de titres. Ouais. Euh, bon, c'est mieux que rien. Mais vous avez... Vous, ouais. Enfin, ça peut un peu vampiriser Spotify parce que je rappelons que Amazon Prime, c'est 50 euros en France, en tout cas. C'est 50 euros ouais. par an. Ouais. Euh, et que Spotify c'est 10 euros par mois donc ça change tout. Euh, voilà, c vrai.
2: Euh... Ah, Mais après, quand on regarde le catalogue d'Amazon Prime vidéo par rapport à celui de Netflix en oui, France, il n'y a pas photo. Il a pas photo, photo hein. c'est clair. Donc sûr. le all inclusive, et eh ben en fait, euh, mmh. c'est oui, pas, pas si. Tout, tout à fait, il faut rajouter. Hein. Pas que dans les croisières. Comme beaucoup de <rire> Merci beaucoup
0: Emmanuel de raconter ma vie privée. Pardon. Oui, j'ai fait une croisière en all inclusive et oui, tout n'est pas inclusif dans une croisière en inclusive. <rire> on pourra en parler, mais c'est pas tout à fait le pas thème dessus. de l'émission. <rire> mais c'est le même modèle économique. Même si le wifi sur le bateau n'était pas si mauvais, ça on est un peu dans la techno. Mais c'est 90 euros la semaine, quand même. Hein. Je
1: Et rappelle aussi en fait. d'ailleurs que, que Apple a déjà des contenus vidéo. Euh, qui sont qui disposent déjà de contenu oui. vidéo sur ces plateformes, donc Carpool Karaoke, donc Planet of the Apps, Bien qui, qui ouais. n'ont pas vraiment, euh, mmh. voilà, qui n'ont pas pour l'instant. Qui n'ont pas décollé,
0: mais parce que c'est vraiment des produits de niche, enfin des programmes oui, de niche. Oui, et puis euh.
1: qui sont peut-être ouais. pas aussi satisfaisants que, oui. voilà, que l'on que l'on que l'on aimerait. Mais donc vis-à-vis -vis de, effectivement, pour proposer une offre intéressante, mmh. qui est, où on va se dire, ouais, je veux m'abonner, il va falloir quand même mettre, je pense, un, un sacré budget, parce que ouais, effectivement, comme tu le disais, il, il se paye Oprah Winfrey, qui est très célèbre aux États-Unis, mais ça suffira pas. Euh, s'ils si si, si veulent vraiment avoir une offre euh, qui, oui, oui, qui tienne la route. Qu la route ça va être compliqué sachant qu'ils ont quand même est hein. clair, ouais. est qu
2: ont quelques points forts oui. ce qui est iTunes qui est aujourd'hui la plateforme pour les podcasts vrai donc podcast qu'on peut pousser aujourd'hui bah, sur les enceintes connectées mmh. par exemple et avoir accès à tous les podcasts non, mais ça, via gratuit. son enceinte. C'est gratuit, gratuit mais si tu le mets dans un package, oui, oui, oui. c'est un avantage euh, que tout le monde puisse écouter le podcast à la maison par exemple.
0: Enfin, moi je me pose des questions concernant Spotify, Deezer, ça va être de plus en plus compliqué pour eux parce que finalement si tous les GAFA enfin tous ces grands géants du web proposent des offres on va dire, packagé à des rapports qualité-prix imbattables avec ouais. tous les services à l'intérieur, quelle va être la valeur ajoutée de Spotify par rapport à toutes ces offres euh, C'est ça qui,
1: ah, je qui va être qu il faut compliqué. Il, faut, il, il, va il va falloir qu'ils qu évoluent. Oui, enfin, après, je trouve, pour avoir testé différents services, qui sont quand même bien meilleurs au niveau d'un service oui, musical oui, que, que la concurrence. Je suis d'accord. Donc, ils restent sur, leur, sur, leur, sur, leur, comment dire, sur leurs acquis et ils continuent à innover sur leurs services. Et en fait, ça reste quand même les spécialistes de la musique. C'est clair. Donc, pour les gens qui aiment vraiment la musique, c'est peut-être encore. Même si Apple Music se défend de mieux en mieux, euh, mmh. c'est vrai que, voilà, il reste quand même des spécialistes de, du streaming musical.
0: À ton avis, ça, peut être, ça pourrait être lancé quand cette offre On a une idée
1: ou pas bah, Pas vraiment, mais peut-être assez rapidement. Si j'ai bien compris, ça pourrait être bah, dans, dans, les, dans les mois qui viennent, voire l'année prochaine. D'accord,
0: On verra ça, mais bon, de toute façon, il faudra que les, les contenus qu'Apple ouais. est en train de préparer sortent parce oui. que, évidemment, ça n'aura pas de sens.
1: Surtout, il faut effectivement qu'ils mettent à profit ce qu'ils ont acheté récemment. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est effectivement Texture, euh, ouais, qui ouais. est une offre euh, intéressante, de hein, qui de est équivalent euh, un peu de ce qui existe chez, chez nous, hein, chez avec nous, nous, ouais, SFR ouais, Press ouais. notamment, ou le ouais. kiosque, et, euh, et qui propose euh, de nombreux titres mm -hmm. vraiment intéressants à un prix. Euh, pour Aujourd'hui, qui n'est pas, pas, pas très élevé.
0: On va parler d'Oppo dans quelques instants, Eric, mais euh, puisque les deux sujets sont intimement liés, puisqu'on parle de, de, de VOD et de SVOD, euh, alors c'est aussi une actu assez, assez récente hein. c'est les grands médias, les grands groupes de médias français, c'était F1M6 et France Télévisions, qui ont décidé de s'associer. Euh, en général, ils sont pas main dans la main, hein, mais là, on <rire> voit que c'est la, la, la raison qui prime sur la passion pour lancer un nouveau service de VOD. Oui. Qui s'appelle Salto. C'est ça. Et tu as un peu, un petit peu enquêté sur ce sujet.
2: Euh, oui, puisqu'on prépare à nous un dossier pour la semaine prochaine, puisqu'il y a des petites choses. Effectivement, euh, euh, faut savoir que c'est un, une task force de France Télévisions, TF1. Et M6, ils ont travaillé six semaines. Donc, euh, le projet a vu le jour en six semaines. Wow. Ah entre oui. fin avril et début juin, ils étaient tous mandatés par leur président respectifs avec des lignes, euh, des, des, des téléphones rouges en permanence pour faire des arbitrages sur ce qu'il pouvait y avoir sur cette plateforme. Et il faut savoir aussi que ces négociations, elles durent depuis maintenant dix ans. Les premières négociations d'une plateforme commune remontent en 2008. Euh, à à l'époque, c'était TF1 et M6. Mais à l'époque, ils étaient en position dominante sur la publicité euh, sur euh, le petit écran. Aujourd'hui, ils se sentent tous agressés et affaiblis par les, par les gaffins, hein, enfin, essentiellement Facebook et, euh, et Google. Et, euh, et même quand on voit aujourd'hui les dépenses publicitaires en France sur Internet, elles sont plus élevées que les dépenses à la télévision. Donc, ils voient qu'ils sont en situation de faiblesse et ils savent qu'ils peuvent s'associer pour essayer de lutter contre les Américains. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que les initiatives par le passé qu'il y a pu y avoir en Angleterre, il y avait une initiative qui s'appelait Kangaroo, euh, il y a une autre initiative en Allemagne, elles avaient toutes été bloquées par les autorités de concurrence parce qu'on considérait qu'elles allaient créer des régies publicitaires communes d'une telle puissance sur leur marché local que c'était impossible de dire oui à ces rapprochements. Aujourd'hui, l'écueil a été évité puisqu'il n'y a pas de régie publicitaire commune chez Salto, d'une part. Et puis, d'autre part, l'émergence et la puissance des, des Américains, des plateformes américaines, font que le paysage concurrentiel a totalement changé. Donc, il y a une notification Donc, voilà. qui a quand même été envoyée à Bruxelles de la part en ouais. fait, de Donc, plusieurs on, pays. On, hein. on
0: peut imaginer que la Commission européenne sera plus clémente sur ce type de projet, non
2: bah, Je pense que là, quand on voit l'Angleterre, l'Allemagne, l'Espagne et la France qui font des demandes simultanées, ouais. dans le même mois, ouais. hein, c'est entre avril, mai, juin, je pense qu'ils savent qu'ils vont, ils vont avoir le feu vert. Mais le, ça va prendre un an concrètement ça va ressembler à quoi
0: ça le tour on a on a des, des infos alors, je crois qu'ils ont fait une conférence de presse hein, où ils ouais. ont ça va être quoi en fait on va retrouver le, tous les contenus en replay de des de, de, de trois grands groupes
2: oui alors l'idée de ce que je comprends il y aura pareil hein, ce qu'on disait tout à l'heure il y aura plusieurs grilles tarifaires il y aura un tarif assez peu cher de quelques euros par mois l'idée c'est d'avoir accès au linéaire de toutes les chaînes des, des trois groupes
0: donc ça sera pas il n'y aura pas une version gratuite
2: non il y aura tout, toutes Alors les que versions... le replay sur TF1, sur M6 et sur France Télé est gratuit. Oui, mais il est limité dans le temps. Là, il le sera beaucoup moins. Le replay durera beaucoup plus longtemps. Mais ça sera que 2 ou 3 euros. Hein. Le chiffre n'est pas encore totalement arrêté. Avec un peu de publicité dedans. Et ils rajouteront d'autres services. Donc, ils ont, on aura accès à tous les programmes. Le sport, le divertissement. Et si on veut en plus la SVOD, plutôt euh, cinéma, etc., on paiera un, un cran au-dessus pour ne plus avoir de publicité du tout et avoir un, un service le plus complet possible. D'accord
1: je, 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 en fait on, dit, on, a, on a beaucoup comparé ce service à Netflix, oui. j'ai l'impression que ça ressemble beaucoup à Molotov en fait non euh, Non, mais c'est vrai que oui, oui. c'est un petit enfin, peu un Molotov
0: sans toutes, les, sans toutes les chaînes en plus parce que là on n'aura que les chaînes du groupe M6, TF1 et France Télé,
2: on est d'accord en, en tout cas dans un premier temps Sauf non il n'y aura pas Canal, Canal ne fait pas partie ça ressemble plus à Hulu en fait parce que ouais. Hulu, qui a été lancé en 2007-2008 aux états 2007, unis aujourd'hui propose du flux de tous ouais. les actionnaires qui sont présents dans la plateforme, plus de la télévision de rattrapage de tous les acteurs, plus des inédits. Ouais. Et en fait, ils ont copié c'est vraiment une, un copier-coller du modèle économique de Hulu, donc beaucoup plus que Netflix. Mais Hulu était parti sur un modèle
1: gratuit, si je me souviens.
2: À la Mais... base, c'était gratuit. Ouais. Et surtout, on pouvait y accéder en France. En... Ouais. <rire> Maintenant, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Et ouais. quelle
0: est l'idée le, 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 derrière Salto C'est de pouvoir être sur tous les écrans C'est-à-dire qu'on retrouvera Salto sur les, les PC, les mobiles, euh, les tablettes, les téléconnectés, les box aussi euh, oui. est -ce que, Et est-ce que les, systèmes, enfin, les services de replay qu'on connaît déjà, euh, existeront toujours
2: alors, a priori, oui, parce qu'ils ne veulent pas cannibaliser. C'est une source de revenu, quand même, pour les chaînes de télévision, la replay sur la, les box, puisque les fournisseurs d'accès payent.
0: Donc, on n'aura pas le même service sur Salto que sur, par exemple, euh, France Télévisions, replay, euh, ça. Les, F1, replay. Les et... trois services
2: continueront de vivre leur vie indépendamment de la plateforme. Mais on pourra s'abonner, en tant que client, effectivement, euh, aux services euh, communs des trois, des trois groupes, euh, si possible en passant par les box. Euh, parce qu'aujourd'hui, tout le monde a noté qu'Orange ne faisait pas partie euh, du deal alors que pendant longtemps on a entendu dire qu'Orange faisait partie des négociations mais pour avoir une force de distribution aujourd'hui il faut essentiellement passer par les box, hein. même Netflix a été obligé Amazon aujourd'hui tente de rentrer dans les box et c'est très compliqué, les négociations maintenant durent depuis plus d'un an et ils n'arrivent pas à imposer Amazon Prime Video dans les box et quand on ne rentre pas dans les box en France c'est compliqué de toucher compliqué, une grande audience.
0: d'autant qu'il y a un chiffre qui est assez intéressant hein. On a eu le Switch ces, ces derniers jours. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais il y a plus de Français aujourd'hui qui regardent la télé via les box par la TNT. Oui, c'est ouais, euh, quand même une bascule mmh. assez, euh, ouais, assez ouais. intéressante. On sait quand est-ce que ça va être lancé officiellement ou pas
2: bah, Je te dis, normalement, euh, là, donc, une notification va être demandée aux autorités de Bruxelles ah oui, au niveau donc, de la concurrence. Euh, ouais. Et donc, généralement, ça prend 12 à 18 mois. Oh ah oui, d'accord. Euh, Moi, je pensais euh, que ça allait être lancé dans les,
0: dans les semaines ou les mois non, qui viennent. Non, je
2: pense que l'idée, c'est d'être présent en 2019 quand Disney potentiellement peut arriver, et quand Apple en fait. potentiellement peut arriver. Mais là, c'est parce qu'on est plus dans des problèmes de cadre juridique
1: que des problèmes euh, de produits en tant que tel. D'accord. Moi, la question que je me pose, c'est euh, quid, des, quid des contenus originaux Parce qu'en fait, finalement, est prévu, il est prévu d'avoir des contenus originaux sur cette plateforme ou est-ce qu'on va juste euh, retrouver ce qu'on trouve à la télé habituellement Les euh, Anges gardiens, par exemple. Voilà, demain nous appartient. Ils ont été assez motivés le, <rire> le,
0: le, le, le top <rire> du top de la télévision française, quoi.
2: Oui, alors quand on dit ça, ils disent, oui, attendez quand même, il euh, y a un village français, par exemple qui est une très bonne série de France Télévisions. Oui, il y a eu, oui. Il y a non, mais il y a plein de bonnes choses. Bah voilà, ouais. ça, les, les chaînes se sont quand même améliorées en termes de production. Et ouais. c'est vrai, ils disent on reste bloqué sur Mimi Maty et chose oui. joséphine finances <rire> gardien ou Inspecteur Deric sur France 3. <rire> ils ont été énormément moqués sur les réseaux, sur les réseaux euh, sociaux, notamment Twitter, là-dessus, en disant « Ah bah oui, moi je vais payer quelques euros pour voir tout ça » ou « Louis la Brocante », par exemple. Ah oh ouais, j'avais oublié ouais, celui-là. Ouais. <rire> mais c'est vrai qu'on est, euh, du coup... Les chaînes, sont... il y a eu quand même une petite révolution, les chaînes maintenant font de la production un peu meilleure que par le passé, justement aiguillonnée par Netflix et compagnie. D'accord,
0: mais est-ce qu'on est, est d'accord que même si c'est un peu meilleur, c'est à des années-lumière des productions Netflix Est-ce que franchement, ce n'est pas peine perdue Est-ce est que des... les Français vont s'abonner à ce type d'offre alors qu'on euh, voit que Netflix est en train de cartonner D'ailleurs, ils, sont... ils cartonnent tellement qu'ils sont en train de couler Canal Play. Je ne sais ouais. pas si vous avez suivi l'actu, mais... Ouais. Je crois qu'un des dirigeants de Canal a, ouais, moi, a dit que ça, là, Canal Play allait s'arrêter ouais. ou alors être intégré dans MyCanal.
2: Oui, en fait, c'est intégré dans des offres communes. Voilà, Exactement.
0: donc, c est, c est, c est, je veux dire, Netflix est en train de, de faire un carnage en France. Hein, ouais, en fait. depuis un an, il y a une forêt croissance sur, crois euh, sur Netflix. Il millions a 3,5 millions d'abonnés en France. Oui, c'est le chiffre qui circule. C'est dingue. Là encore, moi, euh... je
2: suis un peu plus mesuré que toi parce que, toi, même le New York Times a fait une grande page sur un village français en disant que c'était la meilleure série française. Euh, alors, après, on aime ou on n'aime pas, hein, mais euh, quand on voit aussi le Bureau des légendes, par exemple, qui a acheté, au, alors c'est Canal hein, pour le coup, mais c'est acheté mmh. aux États-Unis pour des remakes. Euh, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas vu quand même des séries françaises achetées par les Américains pour des remakes. Euh, Donc il faut quand même saluer quand même la qualité des séries françaises qui est en train quand même de, de se rehausser. Non, 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 c'est clair, c'est clair. Maintenant, euh, il faut voir le, à, quel, appel, à quel prix sera vendue
0: cette, euh, cette offre-là. Exactement. Mais bon, comme tu dis, on a le temps c'est en 18 mois. Ouais. De...
1: c'est surtout, en fait, ce qui me paraît étrange, c'est ce qu'il n'y ait pas du tout d'offre gratuite. Oui. Que Moi, je pensais qu'il
0: en fait, euh, y avait une offre gratuite où on allait retrouver tous les replays de ces chaînes-là. Voilà. Et après, et, tu payes. Et et éventuellement, plus. il y a la pub. Il mais s'il n'y
1: a, mais, 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 mais a pas d'offre gratuite, ça peut être quand même un frein euh, à l'adoption de, ouais, de mais cette mais Je pense tôt. que là,
2: le, le, il peut y avoir un problème de cannibalisation avec les services de replay inclus dans les box aujourd'hui. Et là, les fournisseurs d'accès vont dire « Attendez, nous, vous nous faites payer et en même temps, vous donnez gratuitement. Ouais. » Je pense que c'est compliqué. Hein.
0: Ouais. Enfin, c'est... Tout ça est très compliqué. Et puis moi, j'imagine à peine, après, les droits. Est-ce qu'ils vont pouvoir exploiter les droits à replay, par exemple, de, de, des séries qui sont diffusées sur M6, TF1, euh, France 2, alors que la plupart du temps, ces droits sont, ont été rachetés par Netflix ou par d'autres systèmes. Ou Amazon, de, parce ou Amazon. Amazon effectivement. Euh, Donc ça va, être,
2: ça va être un imbroglio. Euh... Oui, je pense qu'ils vont essayer de récupérer les droits pour le coût de leur propre ouais. production, puisque l'idée, c'est de pousser la création française et européenne. Donc, en fait, ils font... Oui, mais toutes les
0: séries américaines, par exemple, tu as Grey's Anatomy, je prends cet exemple-là, ouais, ouais. Grey's Anatomy sur TF1, ouais. euh, ce qui est produit par Disney, ouais. d'accord Qu'est-ce qui va ouais. se passer ouais. en replay ouais. Je veux dire, est-ce que tu vas pouvoir retrouver euh, toutes mmh. les, les tout, toutes les saisons de Grey's Anatomy euh, euh, à la fois sur euh, sur l'offre de Disney, mais aussi sur Salto. Enfin, il y a toutes ces questions-là
2: euh, ouais, qui que vont que ça, être un il... casse-tête juridique bah, incroyable. Il faut voir comment ils ont
1: sécurisé les droits euh, ouais. auprès des des majors. Euh, J'avais pas suivi là. Je vois la, la liste des chaînes des des chaînes qui sont qui sont partenaires. Et je vois qu'il n'y a pas Arte et je trouve ça dommage. C'est vrai que Arte aussi ouais, c'est contenu, enfin, Et qui, a pris... est, qui est
0: pourtant financé en partie par le bah ouais, par, et par, et par, par la redevance. qui
1: produit des émissions et des et qui, et qui fait aussi de belles oui. séries, de belles séries évidemment oui. euh, oui. oui. euh, oui. français. C'est vrai. vrai. Et du coup, effectivement, les, les, les plateformes qui sont en train d'émerger sont
2: des plateformes locales. C'est
0: oui, pas français, mais c'est un peu français aussi. C'est ça le paradoxe, ouais. c'est que s'ils sont pas complètement allemands et pas complètement français, ils seront sur quelle offre bah, C'est débile. Oui, on sait ben, pas. Je veux dire, on n'est pas couché. Hein, je ne sais pas, mais plus tu nous en parles, et au début, je trouvais ça séduisant, mais je me dis, aïe aïe aïe, le salto arrière. C'est pas gagné. Hein Alors, il faut que la, la réception se fasse dans de bonnes conditions. Ouais, mais bon, on est peut-être mauvaise langue. Espérons que d'ici 18 mois, parce que ça paraît tellement long. Enfin, entre,
2: généralement, c'est plutôt 12 mois, mois. l'autorité. Mais ça, c'est Bruxelles, pour le coup. On verra.
0: On verra bien. Euh, on va parler d'OPO. Oui. Eric, hier on discutait tranquillement du contenu de cette émission, tu m'as dit, ah, j'aimerais bien bien parler de OPO parce que finalement c'est l'arrivée d'un Chinois en France, mais un Chinois qui n'arrive pas comme les autres. Non, on parle beaucoup Chinois, de Chinois pas comme les autres. Voilà, C'est sûr. Non mais c'est le Chinois pas comme les autres. Ils euh... ont surpris un peu tout le monde en fait. Hein.
1: Ça. Euh, moi j'étais étais pas à cette conférence, où tu, y étais. tu as dû me raconter qu'il y a eu beaucoup de... quand ils ont annoncé le prix de leur fameux smartphone... Euh... Ah il bah, y a des gens qui se sont évanouis. <rire> bon déjà non, pour vous, vous donner
0: un petit peu la couleur, ils ont carrément privatisé le Louvre. Oui. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais privatiser euh, un musée tel que le Louvre, qui accueille des milliers ou peut-être des dizaines de milliers de gens par jour, c'est enfin, monstrueux. Donc ouais. on se retrouvait dans des allées euh, du Louvre où il n'y avait personne. Enfin c'est un truc de dingue. Et puis ils avaient carrément euh, loué le, le, le dessous de la pyramide du Louvre pour faire un, une espèce de, de, grand, de grande conférence de
1: presse. Donc ils ont tapé très fort. Ils ont ouais. mis beaucoup d'argent sur la table. Ils ont aussi fait une magnifique pub avec euh, Neymar. Et je vous conseille de ah regarder ouais. si vous ne l'avez pas alors, vu. C'est d'un kitsch, kitsch je sais pas euh, absolu. Je si ne
0: vu Emmanuel, non. mais elle est... C'est une publicité.
1: C'est euh... ça qui passe à l'écran, d'ailleurs.
0: Alors, autant, en, en second degré, ça aurait été vraiment très, très bon. Mais là, euh, ils ont présenté ça comme une pub de, de premier degré et c'est à mourir de rire, quoi, <rire> franchement. Euh, Neymar qui prend un vaisseau spatial pour aller sur Mars avec des... Enfin, c'est bizarre.
1: Oui, oui, c'est très étrange, mais bon, ils Voilà, on voit qu'ils se donnent les moyens de réussir en Europe. Mais ce qui est effectivement intéressant, c'est qu'ils arrivent. Donc, c'est une marque que, que pas grand monde connaît, alors que c'est un géant, c'est un géant des télécoms hein, en Chine, ah oui. Oppo. Euh, c'est d'ailleurs la société, une, une société. Enfin, on les connaît. Plus nous, par le biais de leur société sœur OnePlus, mais c'est vrai que c'est une, une marque que personne ne connaît en France. Et ils arrivent et ils sortent un smartphone à 1000 euros, euh, qui est alors effectivement, euh, qui a toutes les specs d'un smartphone haut de gamme d'aujourd'hui, même s'il y a plein de choses qu'on n'a pas vues, notamment en photo est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il n'est pas bon On n'a on on pas encore pu vraiment jouer avec euh, longtemps ce petit tiroir motorisé sur le dessus, oui là, voilà avec un vraiment... avec un gimmick en fait qui ouais. fait très futuriste de, 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 et qui permet d'avoir un écran complètement bord à bord
0: qui raconte une autre histoire pour nous journalistes, vous savez que nous on commence à être un peu blasé par les smartphones et là il y a un truc qui sort on dit waouh c'est génial et tout non mais c'est vrai c est, c est, c est, c est, non mais ça, au moins on a un petit truc à raconter c'est vrai ah oui c'est
1: sûr que ça fin... vous avez le dessus ouais. du
0: smartphone qui sort on va vous le montrer Alors, moi, je suis
1: pas sûr que ce soit une excellente innovation non. à titre personnel je mais pense au que moins c'est moins en pratique plus à rajouter, oui, quoi. ça c'est sûr mais après que ce soit pratique je suis ouais, d'accord. Je suis, je, j'en suis pas persuadé. Mais bon. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est donc voir cette marque qui inconnu qui débarque et qui dit tout de suite « Nous, on va faire des smartphones qui vont être très chers. » Et euh, on a vu que Xiaomi, euh, on a vu que Xiaomi euh, qui arrivait il n'y a pas si longtemps en France, hein, c'était il y a quelques semaines, euh, qui, que Xiaomi qui lui est arrivé avec, au contraire, des, ce qu'on attend plus d'une nouvelle marque euh, qui débarque de Chine comme ça, avec des tarifs extrêmement attractifs. Euh, Oppo, il se positionne comme un peu un anti-Xiaomi, c'est-à-dire aussi viennent de Chine, mais avec des produits de luxe qui sont, qui se, il se, et ils se payent effectivement le luxe d'être plus cher que Samsung, et est quasiment aussi cher que Apple. Euh, c'est moi, ça m'a surpris effectivement parce que euh, c'est assez, on va dire, hein, c'est, il faut avoir, oui. faut, enfin, ils ont les, ils ont des moyens financiers énormes et ils pourront même se, se, se payer le luxe de, de, de se prendre, euh, comment dire, un taquet sur ce smartphone. Peut-être qu'il ne va absolument pas se vendre, mais au moins ils ont, euh, ils ont voulu marquer, euh, comment dire, euh, vraiment oui, oui, oui. le coup en arrivant. En les France. esprits
0: en disant, ben bah voilà, attention, on n'est pas un chinois lambda, on se positionne sur du haut de gamme
1: exactement euh, et, bon, et, et et bon alors, je, je suis pas sûr que ce téléphone se vende par carton euh, vraiment mais ils ont réussi leur coup avec leur effectivement leur euh, leur écran sans bord complètement sans bord et leur petit moteur qui permet mmh. de faire sortir les caméras euh, c'est très beau à l'écran après on va voir euh, on va voir ce que ça donne
0: euh, Emmanuel tu connais Oppo
1: euh, moi, je connaissais un tout petit peu parce que c'est vrai qu'en part de marché au niveau mondial,
2: ils sont, je pense qu'ils sont quatrième ou cinquième en fonction des instituts. Ils ont autour de 7-8% de part de marché. Oui, ce n'est pas des rigolos. Non, hein ce n'est pas des rigolos. Euh, là, on voit qu'ils sortent des frontières. Donc, ils, ils veulent taper fort parce que je pense qu'ils veulent prendre de vitesse Huawei euh, ouais, d'un côté, Xiaomi de l'autre sur les smartphones. Ils mondiales. en ont les moyens ou pas Ah oui, oui, ils en ont les moyens. Ouais, ouais. La société, elle est... ah, oui, oui, je pense qu'ils ils en ont les moyens. Après, euh, le problème, c'est que les sociétés chinoises, pour l'instant, quand elles sortent de leurs frontières, ça met du temps avant qu'elles arrivent à grignoter des parts de marché, surtout face aux marques hyper connues, qui peuvent être euh, japonaises, hein, dans les smartphones comme Sony, puisqu'ils y sont encore, euh, enfin ou bon, Apple. Plus pour
0: plus pour très longtemps. C'est hein, ce qu'on dit,
2: mais de temps en temps, elles reviennent. Euh, ouais. on les revoit, euh, ça dépend des terminaux qui,
1: qui vont sur le marché. On,
0: a, on, on voit l'arrivée des smartphones Sony, hein, Eric, et c'est... bon.
1: C'est ouais, bien compliqué quand même. C'est hein. compliqué, puis c'est vrai qu'il n'y a, a pas vraiment d'innovation. Voilà. Et le problème, c'est qu'en plus, ils ne sont pas, euh, euh, je veux dire, même sur la photo, qui pourrait être oui. un, vraiment oui. un de leurs références. Oui. Oui. Ils ne sont, ils pas sont pas ils bons. Ont
0: même pas, voilà, c'est-à-dire qu'ils sortent des, des smartphones qui sont corrects, ouais. mais aujourd'hui, être correct euh, quand vous sortez un smartphone haut de gamme, ça ne suffit pas. Mais ils ne sont,
1: sont pas donnés en plus. Et en plus ils ils ne sont, sont pas, pas donnés, donnés alors voilà. qu'il y a des téléphones qui, sont, finalement, qui marchent mieux et qui sont moins chers. Enfin, c'est compliqué quand même.
0: Et donc oui, Oppo, ça... Ils peuvent arriver à percer euh, en, en Europe parce que, bah, bon, Alors, ils licencent en France, mais ils vont arriver dans toute l'Europe. Hein. Oui, oh, ils oui,
2: bah, Aujourd'hui, quand on voit les, les paris ce que disent les analystes, c'est que euh, les marges euh, bénéficiaires sur un, la vente d'un Oppo sont supérieures à celles de Xiaomi, par exemple, et supérieures à celles de Huawei. Donc, on voit qu'ils attaquent très vite du segment euh, plutôt milieu haut de marché. Euh, et euh, c'est là où ils veulent se faire euh, de l'argent et des marges. Alors que généralement, c'est vrai que la stratégie chinoise, c'est que j'arrive par de l'entrée de gamme, généralement en marque blanche. Oui. Je commence à faire exister ma marque un petit peu euh, avec du milieu de gamme, et puis j'essaye de monter pour arriver euh, sur du haut de gamme. Oppo fait le cheminement inverse. Ils attaquent directement sur du haut de gamme. Euh, encore une fois, je pensais pour prendre de vitesse Huawei et Xiaomi, parce que ils ont beau être du même pays, mais la concurrence entre eux est quand même féroce. Et, et ils arrivent en même temps sur un marché qui commence à être saturé, qui est le marché du smartphone. Euh, alors que Huawei, c'est quand même un peu déjà dans les, dans les esprits de beaucoup de gens. Euh, ils sont très forts sur la 5G. Donc on va avoir le virage en 2019-2020, les premiers téléphones qui seront compatibles 5G, même si les réseaux ne seront pas encore là. Mmh. Huawei aura forcément une avance par rapport à Oppo, puisqu'ils font les réseaux. Bien sûr. Donc euh, ils puis, sont ils ont des totalement privilégiés avec, avec les opérateurs. Ça va être mmh. aussi intéressant de voir comment
0: ils vont, euh, voilà, amorcer le virage des relations avec les opérateurs, qui est quelque chose qu'ils ne connaissent pas en Chine. C'est ça.
2: Hein oui. euh, il y a ça, et puis c'est vrai que Xiaomi, par exemple, ils ont des boutiques en propre en Chine, un peu comme les Apple Store. Hein. Euh, et au point, on va voir est-ce qu'ils vont faire eux-mêmes mmh. des magasins en marque propre, ou est-ce qu'ils vont passer par les opérateurs. Et à ce moment-là, il va falloir que les opérateurs les poussent. Et ça, c'est compliqué. Hein. Alors c'est
0: rigolo parce que je crois que Oppo c'est un, une marque qui est issue d'anciens de, de, de Xiaomi, et de OnePlus. Je crois avoir entendu parler de ça finalement. Une espèce de, il y avait une team de, 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 je crois de dirigeants bon. dans, dans les smartphones, etc. qui ça, se sont sais un sais peu pas. séparés le marché. Il y a pas mal de points Tout, communs d'ailleurs, je crois, entre Tout Oppo et OnePlus. Ce que je sais c'est que Oppo et
1: OnePlus, effectivement, c est, c est, ce sont deux sociétés sœurs qui voilà, euh, sont exactement dans le même groupe, euh, comme Vivo d'ailleurs. C'est ça. Bon, on verra bien
0: ce que ça va donner tout ça. Hein. Euh, et le Oppo, ce Oppo, le, le Oppo Find X ou 10, je sais pas trop comment on dit, je sais sort là euh, en août, je crois. Oh, oui, c'est
1: ça. ça. Et il euh, y a même une version ils sont tellement allés loin dans leur délire de on, est dans, on, fait, on fait du haut de gamme, haut gamme ils, ouais. ont, ils ont carrément sorti une version euh, Lamborghini, si je ne m'abuse, ouais, euh, oui. qui coûte 1700 euros. Euh, donc là, je, je, voilà. euh, je ne sais pas trop quoi dire. Euh, <rire> mais mais ouais. donc en tout cas, c'est un sacré, euh, un sacré coup pour dire voilà, on est là et on va faire effectivement du haut de gamme on se positionne complètement différemment de Guillaume.
0: Cela dit, qui va mettre 1000 euros dans un smartphone dont, dont on ne connaît pas la marque ouais. C'est ça le truc. Ouais. Et on voit déjà qu'il y a plein de gens qui rechignent à mettre 1000 euros dans un, dans un iPhone. Ouais. Là, vous allez mettre 1000 euros dans une marque voilà, Oppo. On verra la puissance mais de ça, la va, ça, Voilà. <rire> Cela dit, oui, ils y sont payés Neymar, quand même. Euh, ça dû, ouais. Ils ont dû aligner, quand même, hein, parce que, franchement. Euh... Ouais. Et en
1: plus, ils l'ont envoyé sur Mars. Et en plus, ils l'ont envoyé sur Mars. Donc, plus, euh... sur Mars, ouais, donc ça, c est, c est ça dû, même...
0: lui, Pendant un moment, il pouvait plus jouer. Euh... En fait, il va.
1: L'histoire, c'est qu'il va à la coupe. Il va à la coupe, euh, coupe euh, d'Europe, la coupe martienne de football. Je, voilà, crois, un truc ça. Comme ça.
0: Et je pense que c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il a. Il s'est fait mal au, au... <rire> c c quoi, au pied. C'est
1: peut-être pour ça qu'il ne pas bien. Voilà.
0: <rire> non, mais je crois qu'en fait, voilà, pendant un moment, il était plus au PSG parce qu'il s'est fait mal au pied. je crois que c'était justement pour aller sur Mars, tourner son. De publicitaire en fait.
1: Ah ouais, tout s'explique. Ouais,
0: vous avez <rire> vu cette analyse sportive quand même de haut niveau. Hein, <rire> euh, surtout, ne nous remerciez pas. On est au top. <rire> merci Eric merci. et merci Emmanuel. Merci, vous restez avec nous la suite de De quoi je me mêle dans un instant avec Jean-Sébastien Zanki. On va parler d'enceintes connectées, la qualité de son de toutes ces enceintes qui arrivent sur le marché. A tout de suite. De quoi je me mêle sur RMC.fr et 01Net TV de quoi je me mêle sur rmc.fr et 01FTV
1: François Sorel
0: Merci d'être là de quoi je me mêle on va parler maintenant d'enceintes connectées euh, vous le savez les Google Home les Amazon Echo les HomePod d'Apple les Sonos les JBL enfin bref tout le monde se positionne aujourd'hui sur ces enceintes qui délivrent du son mais qui en plus incluent les assistants vocaux on les connecte au wifi de la maison et là après on peut leur demander euh, bah, plein de choses euh, le problème c'est qu'aujourd'hui il y en a beaucoup ces enceintes, comment les choisir, quels sont les meilleures en matière de son Bien, ça tombe bien parce qu'on a un vrai spécialiste avec nous. C'est Jean-Sébastien Zanqui qui nous fait l'amitié d'être là dans De quoi je me mêle. Salut Jean-Sébastien. Salut François. Je Bonjour suis ravi de te retrouver. Moi aussi. Euh, journaliste à net.com Jean-Sébastien euh, est un excellent journaliste tech, mais en plus est un fan de musique. Il faut quand même que ouais. vous le sachiez, vous qui nous écoutez, tu vas à énormément de concerts, tu écoutes beaucoup de musique. J'adore ça, oui. euh, <rire> Voilà. Et donc, tu as une sensibilité, on va dire, en termes de, 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 voilà, de musique. Tu es mélomane. Oui, tu, oui, un petit peu, effectivement. Euh, voilà, ouais. audiophile aussi. Ouais. Et donc, tu, tu as. C'était intéressant d'avoir ton point de vue en termes d'oreille sur ces qualités sonores de ces enceintes. Euh, alors, on le disait, il y a Google, Apple, Amazon, Sonos, c'est ça et puis après, tous les Et âges, puis autres. JBL hein, aussi, aussi, qui intègre on, un voilà, Bien consistants.
3: Il, il y a beaucoup de marques qui existent là-dessus, c'est clair.
0: Ouais. Euh, nous, tu les as toutes testées
3: Alors, euh, oui, cette semaine, on a fait vraiment un point en particulier sur. Euh, on a fait une vidéo vous pouvez le retrouver sur zonet.com. Un point principal que je vous invite sur, euh, à retrouver. Euh, ouais, sur euh, la, la Sonos One, euh, le HomePod euh, d'Apple, ouais. qui sont clairement les deux modèles, on va dire, euh, pour les mélomanes. Et puis, euh, bon, on a inclus l'Amazon Echo parce que c'était l'actualité. Euh, avec un petit peu de mauvaise foi parce qu'on sait, voilà, sait très bien que l'Amazon Echo euh, sur oui. la musique pure et dure et l'audio ne se, mêmes... voilà, se bat pas avec les mêmes armes parce que clairement il faut différencier voilà, on va dire euh, la Google Home euh, l'Amazon Echo euh, sont deux enceintes qui sont vraiment dédiées euh, à l'utilisation des assistants personnels ça va plus être un relais euh, de, la, de sa voix pour mieux capter la voix mmh. dans sa pièce voilà. quand on va commencer à écouter de la musique sur ces deux enceintes là, euh, clairement on va voir directement euh, les limitations de ça euh, c'est sympa pour la radio euh, pour entendre des gens parler, des émissions, des choses comme ça dès qu'on arrive sur de la musique ça reste ponctuel euh, peut-être quand on est sous la douche parce qu'on s'en fiche un peu d'avoir un son génial quand on est sous la douche mais pas, ça ne va pas remplacer, on va dire, une installation audio à demeure chez soi. D'ailleurs, c'est que... rigolo
0: parce que que ce soit Google ou même Amazon ne communique pas sur la qualité sonore de ces enceintes.
3: Il, des fois, mais des fois, bon, ils ils calment rapidement. Ils n'accentuent hein, pas trop voilà, quand parce qu'ils euh, qu savent que ce n'est
0: pas non, vraiment le point fort de non, ce système.
3: ce n'est voilà, pas un son génial. Et pour les pièces, c'est vraiment pour des petites pièces. Ouais. Sinon, voilà, ça ne sert à rien.
0: Mais Jean-Sébastien, voilà, donc je ne sais pas. Moi, j'ai envie de m'acheter une enceinte connectée. Euh, bon, voilà, dire OK, Google ou OK. Alexa ou je sais pas quoi, c'est amusant. J'ai envie de tester, mais j'ai envie malgré tout d'avoir un bon son. Euh, ouais. Je vais installer ça dans ma chambre, dans mon studio, dans mon salon. Comment il faut que je réfléchisse en fait
3: euh, en fait, il faut commencer à voir comment sont équipées ces enceintes parce que clairement, quand on voit techniquement ce que représente l'Amazon Echo le, le Google Home, ce sont des tout petits haut-parleurs à l'intérieur. Euh, voilà, dès qu'on commence à voir comment sont équipées ces enceintes, on comprend qu'elles ne sont pas faites pour ça. Donc, on va se tourner vers des marques qui savent un petit peu mieux faire de l'audio. Euh, JBL a une solution intéressante avec, euh, avec une enceinte qui, elle, est la seule par exemple à être complètement autonome, c'est-à-dire qu'elle fonctionne sur batterie. Donc, c'est Sympa parce que si bah l'été arrive, par exemple, euh, elle fonctionne sur batterie, elle est étanche. Euh, si on part en vacances euh, à la plage ou on est au bord de la piscine, euh, on peut l'avoir à côté de soi et puis euh, demander euh, en étant les pieds dans l'eau à son enceinte euh, de changer une playlist. Euh, elle embarque euh, l'assistant Google. Donc, euh,
0: donc là, on... elle se connecte à quoi à La 4G du téléphone Comment Elle, ça elle marche peut,
3: alors effectivement. Parce que si tu à la plage, tu pas de wifi. Alors à la, à la plage, ça peut être à la, à la 4G du téléphone, mais par contre, chez soi, ça peut être effectivement sur, sur le wifi. Euh, après, on a des enceintes plus traditionnelles euh, qui, elles, sont quand même, je trouve, un peu de meilleure qualité que celle-ci. Euh, là, ça va être euh, donc euh, la Sonos One qui, elle, a l'avantage d'avoir euh, non seulement dès aujourd'hui aujourd euh, Alexa d'Amazon. Euh, mais... On n'est pas obligé d'acheter une enceinte
0: Alexa pour non, piloter Sonos. Non, pas du
3: tout, pas du tout. Ça, c'est chouette. Voilà, et euh, donc on a déjà Alexa euh, intégré et euh, Sonos a, a annoncé que l'assistant Google arriverait aussi euh, cette année. Donc euh, c'est comme la seule enceinte euh, qui va permettre de euh, gérer à la fois Alexa et à la fois euh, Google Assistant mmh. c'est quand même un vrai plus parce qu'on sait qu'il y a des différences entre, entre ces, deux, ces deux assistants qu'on pourra peut-être évoquer tout à l'heure mais donc en tout cas de ce côté-là il y a, y a Sonos qui est très bon en audio et puis il y a Apple avec le HomePod qui fait aussi très fort euh, avec un appareil euh, qui a ses particularités c'est-à-dire qu'il faut adorer le son on va dire beats mmh. euh, c'est clairement ah oui. orienté vers les basses il euh, faut écouter beaucoup de musique électronique ou beaucoup de hip-hop pour euh, vraiment en tirer parti euh, est un petit peu plus à la peine sur tout ce qui est euh, rock, musique classique euh, en revanche elle gère très bien la distorsion c'est à dire que plus on augmente en général le volume d'une enceinte euh, plus le son va être déformé les haut-parleurs gère beaucoup moins la, la musicalité euh, là dessus le HomePod se débrouille très bien euh, de ce côté-là, Sonos est un petit, peu, un petit peu en dessous niveau, niveau de distorsion. Par contre, c'est une, une enceinte qui est très polyvalente. Là, pour le coup, qu'on soit amateur de hip-hop ou amateur de rock, ou si on aime un, un petit peu de jazz de temps en temps, euh, franchement, super, super taf à ce niveau-là, niveau Sonos. Et euh, en plus, avec un prix qui est assez intéressant. Mmh. Il y a une promo en ce moment Sonos où il y a deux Sonos One à 400 euros contre 350 euros pour un, une enceinte HomePod.
0: Home oui, alors juste un mot. Rappelons que tu es quand même assez audiophile. Euh, la stéréo, c'est quand même hyper important quand on aime la musique. Bah, hein c'est chouette. Faut, voilà, hein.
3: Clairement, euh, euh, c'est un plus. Quoi.
0: Toutes ces enceintes sont mono, on est d'accord. Toutes ces enceintes sont mono, exactement. Donc, Donc on peut... Qu'on prenne, qu qu prenne le HomePod, euh, le fait. Google Home, tout ça. Euh, voilà. Par défaut, si on en a qu'une, il y aura une, mono, une voix, euh, rien d'autre.
3: Voilà. Hein. Donc si on a, veut avoir un peu de spatialisation, clairement, il faut les coupler, avoir une paire et euh, les coupler. Donc euh, là-dessus, euh, Sonos, c'est plutôt sympa puisque voilà, le prix... Est oui. abordable, un euh, pod, bon ça fait 700 euros la paire. Hein. Voilà, on, peut, euh...
0: on peut les associer, hein, les HomePod. Tout à fait, on peut les stéréo. associer. Alors bah ce ouais. n'est pas le cas je crois pour les les Alexa Alors, fin, pour l'Amazon Echo, pour, Amazon Echo pour, et le et pour le Google, Google Home, on ne on peut pas, pas les, on peut non, pas non, non, les pas appairer tout. en stéréo donc ça
3: montre bien que l'usage voilà, n'est oui, pas très audiophile les limitations voilà. sont
0: là d'accord. Euh, on a parlé du prix on a parlé de la qualité sonore euh, après il y a d'autres acteurs hein, qui se lancent un peu là-dessus on l'a vu JBL c'est-à-dire ouais. qu'il y a des acteurs tiers un peu comme Sonos qui lancent des enceintes connectées ça. avec des services
3: oui Alors, en fait euh, finalement ces, ces assistants euh, qu'est-ce que c'est ça va être un petit peu les, les systèmes d'exploitation du futur finalement oui, ça. Euh, comme on s'est retrouvé à une époque euh, la guerre entre Windows et Mac OS euh, ensuite entre iOS et euh, Android pour les smartphones là euh, le nouveau, enfin le, le prochain appareil euh, qui, va, qui est en train de prendre l'ampleur et qui va certainement en prendre encore plus c'est l'enceinte intelligente finalement mm -hmm. donc ces euh, assistants euh, Alexa euh, Google, l'assistant Google, euh, Siri euh, dans une moindre mesure il y a Cortana chez, euh, chez Microsoft finalement ça va être un peu les, les, OS, les OS du futur donc euh, ils, ils ont tout intérêt à ce que ce soit présent sur le plus de matériel possible euh, et effectivement on se rend compte en les utilisant qu'il euh, y a certaines caractéristiques euh, mmh. chacun a ses caractéristiques euh, malheureusement Siri il est un petit peu à la traîne par rapport à, à l'assistant Google et à, et à Alexa euh, par contre entre Alexa et Google Assistant on voit clairement des différences par exemple Google Assistant est très bon sur tout ce qui est euh, demande d'information euh, mmh. Culture générale. Oui, parce qu'en fait, il attaque,
0: euh, il attaque le moteur de recherche directement voilà, Google.
3: C'est la force de Google. Voilà, C'est son moteur ça. de recherche. Mmh. C'est sa base de données. Euh, on va lui demander euh, euh, de trouver un bon resto dans le coin. Euh, il, va, il va tout de suite avoir une réponse. Euh, là-dessus, Alexa, euh, qu'est-ce qu'il va faire Alexa, elle va proposer d'utiliser l'application page Jaune pour trouver un restaurant dans le coin euh, sans savoir vraiment s'il est bon puisqu'il n'y a pas la notation qu'il y a sur Google Maps, mmh. sur, euh, sur les bonnes adresses. Donc là-dessus... Euh, Clairement, sur tout ce qui est euh, savoir, euh, données, euh, culture générale, Google Assistant est très bon. En revanche, Alexa euh, gère très bien tout ce qui est maison connectée. Euh, Alexa est compatible avec beaucoup de systèmes, ce soit plus que, que Google Simil, Home d'ailleurs, plus que Google Home, tout mm -hmm. à fait. Euh, et là-dessus, euh, clairement, euh, ça, Alexa a clairement une avance sur euh, sur l'assistant Google. Euh, en plus, avec un système qui est ingénieux, c'est ce système des routines. Ça, on a oui. beaucoup aimé en testant Alexa. C'est les skills, hein, c'est ça. Hein, alors enfin, non pas tout à fait. Ah c'est pas les skills. Les skills, c'est les, on va dire, les applications tierces. D'accord. Euh, c'est de Domino's Pizza pour se commander une pizza, etc. Les routines, ça va être une combinaison de skills justement c'est on arrive chez soi euh, salut Alexa euh, je suis rentré euh, et on aura configuré sa routine avant donc qu'est-ce que va faire euh, Alexa
0: Tout ce qu'on Elle... aura programmé
3: voilà donc euh, moi j'ai programmé euh, l'allumage des lumières euh, et puis euh, le lancement d'une playlist euh, sur euh, ah, Amazon cool. Music et voilà c'est chouette tout, tout, tout de suite ça donne une petite ambiance euh, chez soi euh, voilà donc euh, ça c'est la force d'Alexa c'est vraiment tout ce qui est domotique, maison connectée euh, ça fonctionne très bien
0: euh, Jean-Sébastien, l'idéal en fait, c'est euh, d'acheter une enceinte qui implémente tous les systèmes. Voilà, euh, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Oui. Donc par exemple, Sonos aujourd'hui com est compatible euh, donc Alexa, mais demain je crois qu'ils vont être compatibles Google Home. C'est ça. Et même Siri. Je
3: Alors crois. non, pas Siri, pas Siri pas tout non. à fait parce que euh, comme Apple, derrière, Apple garde, garde encore en le, écosystème. son écosystème. Euh, en revanche, on peut demander à comme les, la Sonos One euh, va être compatible AirPlay 2. Oui. On peut demander à son, son iPhone euh, via Siri, joue-moi de la musique sur l'enceinte Sonos et ça va jouer de la musique mais ça se fera que par les micros et par le Siri un, un inclus dans son iPhone, ce n'est pas l'enceinte qui va le gérer directement. En revanche, euh, comme, comme tu disais, euh, clairement, euh, Sonos euh, est très fort sur cette espèce euh, d'implémentation de tous les services. Mmh. Euh, alors, euh, voilà, effectivement, les services vocaux Alexa, Google Assistant, et puis, euh, les services musicaux, euh, c'est-à-dire que Sonos, c'est la seule marque qui est compatible avec l'ensemble des services de streaming euh, du marché. Il y a 53 services de streaming qui sont compatibles avec, euh, avec Sonos. Ça, c'est chouette. Voilà, qu'on soit... Euh, abonner Apple Music, Spotify, Tidal, si on veut, enfin, même mmh. les services les plus obscurs, euh, on, on, a, a le voilà, on a le choix. Et ça, c'est quand même assez génial sur, sur les enceintes Sonos.
0: Euh, on, il faut forcément se ruiner pour tester euh, ces enceintes connectées si on a envie simplement de s'amuser un petit peu pour voir euh, ce que ça donne.
3: Alors, euh, disons que les prix ça va de 100 euros pour l'Amazon Echo. Euh, là, la promo est terminée, c'est ouais. dommage, le pré-lancement c'était 50 euros.
0: Si on était abonné à Amazon Prime, euh, on avait, je crois, en plus, non, Et en plus,
3: on avait, je crois, en plus ouais. de, de la réduction. Euh, donc, ça coûte entre 100 euros pour l'Amazon Echo. Le Google Home est à 150 euros. Mais après, si on veut commencer euh, plus bas, euh, on a le Google Home Mini qui a euh, une petite. Euh, petite cinquantaine d'euros. Donc euh, là, on peut... On ne s'en servira pas pour la musique, clairement, mais on s'en servira pour le quotidien. On peut tester euh, voilà, chez soi euh, une configuration euh, domotique, euh, euh, demander des informations à Google, à Google Assistant euh, facilement, sans trop suriner. Et puis, si ça nous plaît, euh, voilà, on peut avoir une installation un peu plus étoffée avec des enceintes dans chaque pièce. Euh, et là-dessus, Sonos est aussi très bon sur le multi-room. Ça, ça peut être sympa.
0: Mais Sincèrement, je vous invite, Alors, si vous avez un petit peu d'argent et que vous êtes un peu geek, euh, à tester ce, ce ouais. type de système. Euh, voilà, il y a même aujourd'hui des petits Google Home qui coûtent 30 euros, ça. qui sont des petits, ouais, des ouais. petits galets comme ça, euh, qui vous permettent justement de rentrer dans cet univers-là. Euh, et euh, voilà, avec des ampoules connectées Philips U, ça. avec euh, voilà, si on a des volets roulants électriques, Somfy, enfin on peut s'amuser à faire des, des trucs très très drôles. Oui, ça vaut euh... le coup d'avoir
3: une enceinte vraiment, parce que même si on a les assistants ouais. sur le téléphone portable, c'est différent. Euh, L'usage mmh. au quotidien c'est différent. Là, on a juste à parler euh, au milieu du salon, on n'a pas à manipuler son smartphone d'abord euh, voilà, donc c'est quelque chose qui, qui, qui vaut le coup voilà, d'essayer c'est euh, pas encore complètement au point euh, mais en tout cas on sent que c'est la future interface euh, on de on commande
0: le futur voilà. n'est pas loin avec ce, avec ce type oui, de système oui. donc pour récapituler pour toi le meilleur c'est Sonos, C'est, disons le plus polyvalent, le plus polyvalent en matière de voilà en
3: matière de, de un de services embarqués et deux de sons c'est euh, hyper polyvalent et hyper complet.
0: Très bien. Après après euh, Difficile si, entre alors, Amazon. Amazon et Google Home voilà,
3: laquelle... ça va dépendre ce que vous cherchez ouais, si vous avez des objets connectés beaucoup, beaucoup d'objets connectés chez vous euh, allez sur Alexa parce que mmh. Alexa gère très bien ça euh, si ce qui vous fait marrer c'est de demander euh, à une enceinte euh, plein de questions euh, sur euh, les bonnes adresses de culture générale tout ça clairement l'assistant Google, Google est là dessus et, euh, et si vous êtes abonné à Apple Music que vous adorez Apple que vous êtes hyper fan de hip hop alors ça fait beaucoup de conditions <rire> mais euh, là clairement le pod est un, un super appareil. Si vous êtes riche aussi. Et si vous êtes riche, évidemment. Euh, donc euh, là-dessus, le, le HomePod est hyper bien intégré. Euh, la configuration du HomePod est vraiment hallucinante. Ça prend euh, euh, 30 secondes à configurer. Et toute la technologie
0: qu'il y a dans ce HomePod. Hein, oui. Euh...
3: Oui, ouais, Alors le HomePod, il y a un truc qui est vraiment y a sympathique, c'est il y a des capteurs euh... qui analysent l'acoustique de la pièce en temps réel ouais. pour euh, pouvoir justement donner euh, euh, une égalisation du son qui est parfaite par rapport à l'environnement de la pièce. Donc c'est quand même assez assez impressionnant. Apple là-dessus. Ouais.
0: Merci beaucoup Jean-Sébastien. Merci François. Voilà un petit point sur ces enceintes connectées qui seront à coup sûr l'un des cadeaux de Noël euh, qui va s'arracher. Ah là. oui, encore cette année. Je Il y aura ouais sans ouais doute ouais. en plus de, de belles nouveautés d'ici la fin de l'année, oui. je pense. Merci beaucoup Jean-Sébastien. Merci. Zanky, journaliste à 0net.com et c'est de quoi je me mets. Terminé. Merci de nous avoir suivis comme tous les week-ends, à la fois en audio sur rmc.fr, la version vidéo sur 0net TV sur YouTube. Portez-vous bien. Encore une fois, bon week-end et à la semaine prochaine. De quoi je me mêle Sur rmc.fr et 01net TV.